0: et également des méditations guidées. Et si vous êtes curieuse ou curieux, retrouvez tous les behind the scenes du podcast et bien plus car je partage énormément sur mon compte Instagram Tige by Amel. En attendant, je vous laisse avec l'épisode du jour. Hello, hello J'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui... On va parler de Human Design avec Prudence. Du coup, Prudence, euh, elle participera en fait, elle sera une des intervenantes du programme Tige. Et donc, j'ai vraiment envie que les participantes se connaissent d'un point de vue ayurvédique, d'un point de vue astrologie védique, mais également d'un point de vue euh, Human Design. Bon, il y aura également de la lecture d'aura, du Theta healing, mais là... Euh, J'avais vraiment envie de vous parler du human design, du design humain qui a vraiment changé pas mal de choses chez moi et dans ma façon de, de voir les choses et de me déconditionner euh, parce que je l'ai déjà dit dans un précédent épisode, donc on avait déjà fait un épisode sur le human design avec Oriane. Avec donc, on parle de la base du, du human design. Mais là, on va aller un peu plus profondément. Et donc, moi, je suis projecteur. Et genre, par exemple, les projecteurs, ils ne sont pas censés travailler plus de 3-4 heures par jour. Et vous vous rendez compte, aujourd'hui, dans la société, le nombre de projecteurs qui ont des 9 to 5 Non, mais en fait, c'est toute, enfin, toute la société française. Vous voyez, on, on, est, on va être d'accord là, je pense. Les gens qui viennent au boulot, et genre, ils sont super efficaces et ils peuvent faire les choses genre en 3-4 heures et après ils peuvent aller vivre leur vie. Et donc moi, je fais partie de cette catégorie de personnes. Mais sauf que en France, c'est bien de rester jusqu'à la fin, 18 heures, parce que c'est bien vu par tes responsables. C'est encore mieux si tu peux rentrer à 21 heures et arrêter d'avoir une vie. <rire> voilà, donc ça, vraiment, ça va pas du tout quoi. Genre, it's time to change it. Et bref, moi je travaille plus dans un bureau depuis des années, j'ai quitté ça. Euh, et, et, et les personnes qui écoutent cet épisode et qui travaillent dans un bureau, fin, sachez que vous n'avez pas à culpabiliser de ne pas, d'être efficace déjà et de ne pas rester plus, au-delà de 18 heures quoi, et d'avoir peur d'être mal vu. En fait, si vous êtes mal vu, fin, tant pis pour, pour les personnes et puis montrez leur que vous avez des résultats. Voilà, c'est tout. <rire> Donc euh, cet épisode, il va être euh, vraiment axé, euh, orienté euh, human design et décond déconditionnement de la société pour mieux se connaître. On va parler, euh, on va parler de, de mission de vie, on va parler de spiritualité, on va parler de société. Donc ça va être vraiment un épisode assez feu, mais bien évidemment avec la joie de vivre de prudence. Elle a également pas mal lu euh, mon thème. Donc voilà, vous allez apprendre des trucs sur moi. <rire> Donc franchement, ce podcast est devenu une thérapie. Je raconte ma vie comme ça. Moi, je suis toute seule, j'enregistre là. Et en fait, euh, je ne me dis pas qu'il y a des centaines de personnes qui vont écouter l'épisode. Il y a des centaines d'oreilles, enfin 200 oreilles du coup, et peut-être à l'avenir encore plus, qui vont écouter cet épisode et qui vont m'entendre parler de ma vie comme ça. Voilà, euh, bon, on va arrêter de partir en cacahuète niveau Vata et d'être dans l'anxiété, hein <rire> On va retourner euh, au moment présent. En tout cas, vous allez découvrir plein de trucs. Et moi, j'ai découvert des trucs sur moi de ouf. Et surtout, ça m'a rappelé à quel point la spiritualité, en fait, euh, elle, elle, se, elle se pratique de manière différente. Vraiment, donc j'ai vraiment compris dans cet épisode-là, grâce à prudence, qu'on pouvait en fait euh, être spirituel en cultivant la terre, être spirituel en faisant du yoga ou être spirituel en se battant pour une cause. En fait, être spirituel, c'est l'amour. Et quand tu fais les choses par amour, tu es lié à ton âme, à ta mission de vie. Donc en fait, la spiritualité, ça ne veut pas dire euh, prier ou je ne sais quelle offrande. En fait, la spiritualité, elle va être vivre, vécue de manière tellement différente. Et dans cette société, on a tendance à beaucoup juger. Genre, euh, si tu pries pas, ou si tu vas pas au temple, à la mosquée, euh, si tu vas pas à l'église, ou euh, si, euh, si tu fais pas de la sauge, si tu n'as pas des malas, si tu n'as pas des pierres, alors tu n'es pas spirituel. Alors qu'en fait, euh, pas du tout. Et j'ai adoré... Euh, euh, ce, ce point qu'on a abordé avec Prudence. Franchement, ça a été génial d'enregistrer euh, cet épisode avec elle. Encore une fois, j'ai appris énormément. Euh, et vraiment, j'espère que ça va attiser votre curiosité sur le human design parce que c'est vraiment un truc de fou. Et en tout cas, si vous avez envie d'en savoir plus et d'être accompagné par moi-même dans mon programme, n'hésitez pas à rejoindre le programme. On commence en septembre et il y a un tarif early bird donc, vous pourrez trouver le lien euh, dans les notes euh, du podcast. Voili, voilou, c'est tout pour moi pour euh, cette intro. J'essaie de les faire courtes. Comme ça, on arrive direct euh, dans le vif du sujet euh, de l'épisode. <rire> Je sais, il y a des gens, euh, des podcasteurs, ils parlent pendant 4 heures dans l'intro. Bon, ça, c'est des Américains. Enfin, des Américains, des personnes des États-Unis. Je déteste quand on dit Américain. Américain, c'est tout le continent. <rire> Bref, je vous laisse euh, et je vous dis euh, à tout de suite là Bonjour Prudence et bienvenue sur le podcast The Inner Journey Je suis ravie euh, de t'accueillir aujourd'hui pour parler de human design, de design humain mm. euh, Mais avant ça, je te laisse te présenter
1: donc, coucou Amel, déjà merci pour l'invitation, vraiment c'est un honneur pour moi de passer sur ton podcast et bonjour à tous. Alors, euh, tu sais, j'ai toujours un peu de mal avec les questions, peux-tu te présenter Est-ce que tu veux orienter un petit peu la question, tu sais, en mode de quoi est-ce que tu aimerais que je parle Qu'est-ce que tu aimerais que je dise par rapport à ça Ou qu'est-ce que tu aimerais du coup savoir sur moi ou mon parcours
0: ben, En fait, c'est intéressant de voir comment euh, les thérapeutes, les accompagnantes se se présente, euh, mm -hmm. mais voilà, tu peux, tu peux dire ce que t'aimes, ce que tu fais en fonction du HD, peut-être comment le HD a changé ta vie, voilà, la
1: question est libre. Ok, okay. alors, ce qui me vient à l'esprit, c'est que euh, je dirais que je suis une personne qui aime transmettre. Donc, euh, ça, c'est vraiment caractéristique de moi, c'est que j'aime transmettre, j'ai toujours fait ça, ça a toujours été quelque chose d'important pour moi, tu sais, et ça a toujours été quelque chose qui euh, m'a représenté depuis que je suis jeune, en fait, depuis aussi, aussi longtemps que je m'en souviens, tu vois, pour moi, c'est hyper important, c'est comme si, tu vois, dans mes cellules, il y avait quelque part une notion de « ok », transmet en fait, <rire> donc c'est assez marrant, donc je dirais que je suis une personne qui adore transmettre et c'est aussi bien du coup dans euh, mon activité euh, pro mais aussi dans mon perso, j'adore partager, j'adore partager des choses et euh, je suis vraiment une, une passionnée de voyage, une passionnée de culture, d'apprentissage, euh, j'adore euh, tout ce qui tourne autour de l'Asie, j'adore aussi apprendre des langues, en tout cas tout ce qui peut permettre aussi l'échange et la compréhension de, des uns et des autres, ben pour moi, c'est quelque chose qui a toujours aussi été très important parce que je pars du principe que c'est à partir du moment où on est capable de se comprendre soi-même et qu'on comprend les autres qu'en fait, on peut vraiment aller vers un monde beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus en paix mmh. euh, parce qu'on n'est plus, si tu veux, dans cette notion d'avoir de, euh, de, des attentes envers les autres ou euh, d'en vouloir à l'autre même si, bien sûr, ça fait partie des, 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 de nous en tant qu'humains, mais on est beaucoup plus dans cet aspect de « ok, je me comprends, voilà pourquoi je réagis comme ça, qu'est-ce que je choisis à la place et ok cette personne, voilà pourquoi est-ce qu'elle a, elle a agi de cette manière, ça n'excuse pas tout et ça ne veut pas dire que je ne vais pas poser mes limites ou que je ne vais pas lui dire que ça ne m'a pas plu, mais en tout mmh. cas ça me permet d'apporter de la compréhension et donc de la compassion en fait, donc voilà je dirais que c'est vraiment ce qui me caractérise. <rire>
0: Est... Merci de ta présentation et ça m'inspire une question, je suis en train de me dire, tu vois mmh. genre en, en Ayurveda on a des archétypes également donc ça se base sur oui. le physique et toi du coup est-ce que genre une personne si tu vois comment elle se comporte et tout tu peux à peu près deviner euh, son... son
1: design humain ou c'est mmh. Alors, je te dirais que je m'amuse à le faire tout le temps. Genre, quand je vois des personnes à la télé ou quand je rencontre des personnes en vrai, la première chose, tu vois, que je veux faire, c'est, oh, je serais trop curieuse, est-ce que cette personne, elle est tel type ou tel type Mais en fait, si tu veux, le HD, c'est tellement de, de micro-choses qui sont toutes ensemble, en fait, tu vois, qui sont toutes en corrélation, mmh. que, tu vois, parfois, je me dis, oh, mais cette personne, en fait, elle pourrait être tel type. Et puis, en fait, après, tu vois, j'ai sa, sa, sa charte sous les yeux et je fais.. Ah oui, non, mais en fait, OK, il y avait beaucoup plus de petites choses vraiment ouais, à prendre ouais. en compte qui font que, tu vois. Et puis, bien sûr, aussi, il y a cette notion de, euh, bah, selon la personne, est-ce que du coup, elle a des conditionnements Est-ce qu'elle a des choses comme ça Parce que forcément, porter des enfin avoir des conditionnements, c'est comme, tu sais, quand on porte un masque. C'est comme quand, justement, ben on n'est pas ouais. nous-mêmes, on n'est pas dans notre authenticité, parce que, justement... Comme on le disait juste avant le podcast, les conditionnements, ils peuvent nous venir de la société, ils peuvent nous venir de nos parents, ils peuvent nous venir de notre culture, de la religion. Et donc forcément, si toute notre vie, on a agi d'une certaine manière, euh, certaine manière et, et, mais pas dans notre authenticité, mais juste pour suivre les règles ou pour suivre notre religion mmh. pour suivre ça, ben forcément, on porte un masque et donc ben, ouais. on a des conditionnements. Donc ça, c'est aussi important à prendre en compte. Ouais. Il y, y a la même chose euh, en
0: Ayurveda, donc euh, en France, la mmh. population, elle, elle est beaucoup pitta, beaucoup de feu, ouais. et je sais beaucoup que les gens, feu. ils sont à, à l'école, ils sont vachement poussés pour être des leaders, des managers et tout, et du coup, par exemple, une mmh. personne capable qui est plus euh, dans le soin aux autres et tout, et quand on la pousse à mmh. devenir euh, manager, parce que son ego veut devenir manager, et donc... Euh, avoir un peu les qualités euh, du Pita, et ben ça devient un peu difficile et elle sort un peu de de sa de sa, de sa ligne euh, on va dire et est-ce que enfin ce, est, ce serait top si tu pouvais euh, nous mm -hmm. représenter rapidement les, les différents euh, profils je sais pas si on dit ça profil type et ensuite types, euh, ouais. nous dire comment comment ils sont dans la société et leur place oui bah, en, en fait euh...
1: Ouais, bien sûr, avec plaisir. Bah tu vois, là, tu parlais justement de cette notion de, de feu, de leadership, etc. En fait, il faut savoir que à peu près 70% de la population est manifesting generator comme moi ou generator donc en fait nous si tu veux on est vraiment fait euh, ces deux types là donc generator et MG pour travailler en continu à partir du moment où on fait quelque chose qui nous fait vibrer donc tu vois quelque part ça m'étonne ouais. pas trop que tu me dises cet aspect de la majorité de la population et, et, et le feu et justement la passion cette notion de aller on y va parce que ben quelque part euh, 70% de la pop est justement aussi cette notion de je peux travailler longtemps à partir du moment où je fais quelque chose qui nous plaît, sauf ouais. que par les autres types également, <rire> forcément par exemple si tu prends le projecteur, donc tu me demandais aussi un peu leur place dans la société, le projecteur il est là en fait si tu veux pour lire à travers les autres et les guider et notamment par exemple au niveau, euh, moi je le vois vraiment au niveau énergétique. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion chez le projecteur de « oh, waouh, je lis à travers toi » et du coup, « oh, tu n'utilises pas trop ton énergie de la meilleure manière possible » et donc à partir mmh. du moment où le projecteur va se sentir reconnu, il va pouvoir guider la personne. Donc ça, ça représente à peu près 20% de la population. Ensuite, on va aussi avoir les manifestants. Donc les manifestants, eux, c'est vraiment pour moi les personnes qui sont là pour initier, le changement, initier quelque chose dans le monde, initier des idées, ils ont une connexion très profonde à la source, tu vois, et donc ils ont en permanence un état interne de, comment te dire, tu sais, de traitement des idées, si tu veux, qui vont faire que, oh, ils ont tout le temps des idées pour mettre des changements en place, initier des mouvements, initier des choses, et donc du coup, eux aussi, ils vont avoir un, un, un fonctionnement qui va faire que, ça ne correspond pas tout à fait à ce que la société, tu vois, la manière dont la société fonctionne. Mmh. C'est, ok, j'ai une grosse partie création, je vais créer peut-être pendant quatre jours, mais derrière, j'ai besoin de quatre jours de repos. Ouais. Tu vois <rire> Donc, du coup, euh, bah, ça demande aussi pas mal euh, de repos, le fait de prendre soin de soi. Donc, les manifesteurs représentent à peu près 8 de la population. Et puis après, on a les réflecteurs. Pour moi, les réflecteurs, c'est vraiment... Enfin, un mot qui va avec les réflecteurs, c'est vraiment la profondeur. Pour moi, ils ont une... Tu sais, ils reflètent l'humanité. Ils ont une compréhension, pour moi, du monde, de l'humanité et même, je dirais, de, 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 de la galaxie en général. Enfin, tu sais, de tout ce qui compose même notre univers qui va au-delà, je pense, de ce que nous, en général, on peut capter. Tu vois. Ils ont vraiment une connexion très, 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 très profonde. C'est des êtres qui sont très profonds et qui vont, euh, on peut dire un peu, dans la société en général, refléter l'état d'être des personnes autour d'eux. Donc, tu vois, ils sont un peu comme ok si par exemple tu vois tu es dans une équipe et que le réflecteur est stressé et désorganisé c'est qu'il y a potentiellement l'équipe qui elle-même est stressée et désorganisée si par ah, contre ouais. le réflecteur tu sens qu'il est très joyeux très léger etc c'est que l'équipe aussi elle se sent comme ça tu vois
0: c'est un peu un hypersensible enfin une personne euh... enfin je sais pas si ça a un lien
1: mais euh...
0: c'est une personne qui refait oui, alors, un peu euh... l'énergie des autres
1: oui, exactement. En fait, si tu regardes justement la charte, donc j'en ai pris une comme ça, vous pourrez regarder. Donc ça, c'est la mienne. Si tu prends du coup la, la charte d'un réflecteur, tu verras que tous ces centres sont blancs, en fait. Ah, okay. Tous ces centres sont blancs. Et donc, ça lui permet, si tu veux, à tous les niveaux de pouvoir capter l'énergie et de refléter l'énergie des personnes qui sont en face d'eux, en fait.
0: Mmh. Ok. Et je suis en train de me dire... Euh, mm -hmm. si une personne elle ne vit pas en, en fonction de son design humain enfin on sait qu'en Ayurveda par exemple si une personne elle est complètement désalignée mm. elle s'expose à des maladies ou ce genre de des, des souffrances mm. du coup si on on ne vit pas aligné en fonction de son design humain on s'expose à quoi enfin de la souffrance <rire> j'imagine
1: <rire> oui bah je pense que ça rejoint un peu Ayurveda. pour moi c'est un peu tu sais euh, euh, en fait c'est comme si tu avais un fonctionnement interne puisque tu vois le HD c'est vraiment ok à ma naissance on m'a donné en tout cas pour cette vie des dons des talents des caractéristiques mmh. euh, une manière de fonctionner une manière de fonctionner énergétique qui va me permettre de réaliser ma mission d'aller dans mon but de vie etc et donc je pense que c'est comme tout c'est que quand on va se forcer par exemple à agir d'une manière qu'on n'est pas ben forcément forcément derrière tu peux bah ben oui développer euh, des maladies le burn out le burn out mmh. euh, je te prends un exemple tout bête mais euh, Prenons un projecteur. Tu vois, les projecteurs, à la base, moi, j'adore donner cet exemple. Donc, c'est une, une fourchette, bien sûr. OK, il y a d'autres caractéristiques à prendre euh, euh, en général. Mais c'est cette notion de un projecteur n'est pas censé travailler plus de 3 heures par jour, 20 heures par semaine. Mmh. Tu vois, donc, un projecteur qui travaille comme un MG ou un G euh, 50 heures semaine, etc., ben, forcément, quelque part, il peut aller vers le burn-out, tu vois. Ouais, ouais. Et, euh,
0: et donc, moi, je suis projecteur. Et je vais amener amener ah <rire> mon petit témoignage. <rire> um, tu vois, genre... Euh, donc, moi, je suis auto-entrepreneur euh, également. Et mm. du coup, je ne travaille pas beaucoup. Genre, en plus, en ce moment, je suis plus dans le mood où j'ai envie de m'amuser et tout. Enfin, j'ai mon podcast et tout. Mm. Mais je ne me mets pas la pression, quoi. Genre, euh, je ne vais pas enchaîner les épisodes ni les interviews. Genre, je me laisse euh, inspirer et tout. Et genre, ma soeur, elle m'a fait la réflexion. Elle m'a dit... mais t'es auto-entrepreneur, mais tu travailles pas beaucoup. Enfin, je veux dire, euh, un auto-entrepreneur, il est censé travailler du matin jusqu'au soir, quoi. Normalement, il n'est pas censé dormir. <rire> et, euh, et voilà. Mais je savais, je connaissais déjà mon projecteur, euh, mon, mon type. Et parfois, mm -hmm. je me suis sentie, même en le connaissant, je me suis sentie, euh, je me suis dit, mais je fais pas assez. Mm -hmm. Tu vois Genre... Euh... Il y a tout le monde qui fait plein de trucs et moi, ben, j'ai l'impression que je fais pas assez. quoi. Et c'est toujours genre euh, se rappeler que ok, je ne suis pas là pour travailler 10 heures. Mais bon,
1: le temps... Enfin, Par jour, ouais. mmh. En effet, est-ce qu'à tout hasard, euh, tu as le centre du cœur, celui-ci qui est colorié ou blanc Non, il est blanc. Ok. Donc là, tu vois, ça te fait un super beau combo. Pour moi, on a les deux plus gros conditionnements. Et donc, c'est important parce que, en fait, pour moi, justement, il y a plusieurs choses que j'ai envie de rebondir par rapport à ce que tu me dis. Tu vois, ta sœur, je trouve que c'est un excellent exemple parce que pour moi, elle illustre exactement les croyances elle euh, que j'ai envie qu'on qu casse en plus. Bon, ben bah voilà <rire> bon. Parce qu'en fait, tu vois, c'est cette notion de OK, tu es auto-entrepreneur, tu devrais travailler du matin au soir. Euh, oui, tu devrais travailler du matin au soir si tu n'as pas en place un système qui vient soutenir ouais. ton mode de vie. Mais je connais beaucoup d'entrepreneurs euh, qui euh, actuellement font des millions parce qu'ils ont un système qui vient soutenir justement leur vie ouais. d'entrepreneur. Et donc, là, tu vois, il y a des choses à venir changer. Maintenant, la problématique qu'on rencontre avec ça, c'est que quand justement tu as des personnes comme ta sœur qui déjà premièrement sont generator. donc si elle fait quelque chose qui la fait vibrer, nos problèmes, elle va pouvoir travailler dessus 50 heures par jour. Si ouais. elle veut, il n'y a pas de souci. Mais du coup, les personnes qui se retrouvent donc avec le centre sacral ici blanc. Et avec le centre du cœur ici blanc, eh ben, on rentre du coup vraiment dans cette notion de conditionnement en mode, oh non, mais j'en fais pas assez. Et en plus de ça, je vais leur prouver que je suis capable d'en faire assez. Donc, tu t'en prends encore plus sur la figure. Donc, tu en fais encore plus. Et donc, ouais. tu ne demandes pas d'aide parce que tu es censé en faire plus et tu veux leur prouver que tu es capable d'en faire plus. Et du coup, ben, là, on rentre ouais. vraiment dans un cercle qui est vicieux et qui peut devenir, euh, bah, potentiellement dangereux pour notre santé mentale, notre santé émotionnelle, ouais. notre santé spirituelle également. Et ça, c'est
0: très intéressant parce que, on, en fait, ça souligne un, un, euh, deux problèmes de fond. Mm -hmm. Et l'un d'eux, c'est le fait que on pense que euh, notre temps, c'est ce qui va nous ramener de l'argent. C'est ce qui va nous faire vivre. Mm -hmm. euh, exactement Alors qu'en fait, moi, j'entre dans un tout autre paradigme où, en fait, c'est plutôt la valeur de ce que j'apporte qui va m'amener de l'argent. Et non pas... Combien d'heures. Mais en même temps, on a été conditionné depuis des décennies à penser que, tu vois, genre, on, on, on gagne notre argent en fonction du taux horaire. Alors qu'un mmh, so un infirmier, un soignant ou euh, un professeur des écoles pour les enfants, il fait tellement plus que certaines autres professions, on va dire, sans juger. Tu vois, genre, si tu es... Okay, si es footballeur, c'est top, hein. enfin, je veux dire. Euh tu ramènes de la joie aux gens il n'y a pas de souci. mais je veux dire les, les soignants aussi ils ramènent autant de, de bonheur enfin de bonheur de santé et, et ils contribuent en, encore plus quoi dans la vie des gens d'un point de vue vraiment concret mm -hmm. et, et c'est ça en fait on est entouré on est conditionné à penser qu'on doit travailler en fonction de, ben, de, de son temps
1: exactement et je pense que là, tu vois, il y a vraiment des grandes notions à changer. En tout cas, je pense que euh, moi, je sais que tu vois, j'ai vraiment aussi envie de faire quelque chose, justement, en rapport avec l'argent, en rapport avec le HD. Et euh, je sais que tu vois, moi, ça, ça fait partie de mes objectifs de justement, comme tu dis, mettre en place un système donc, qui vient soutenir justement ma, mon style de vie pour que je, je n'ai plus à travailler pour de l'argent, en fait. Et donc, que je n'ai plus à échanger mon temps contre de l'argent. Mmh. Parce que finalement, euh, c'est sûr que moi, tu vois, j'ai jamais raisonné avec cet aspect de, euh, euh, de je vais travailler toute ma vie jusqu'à attendre ma retraite. Comme ça, potentiellement, je vais pouvoir gagner un salaire. Puis avec un peu de chance, j'aurai une augmentation de 300 euros ou 2000 euros à la fin de ma vie et je pourrais espérer, et je pourrais espérer euh, profiter de ma retraite. Tu vois, ça, c'est jamais un truc qui ouais. m'a fait, euh, fait vibrer. Euh, pas parce que euh, à la retraite du coup euh, tu n'as plus d'énergie pour rien faire mais juste parce qu'en fait moi je pars du principe que si on est là pour vivre au minimum 90 à 100 ans je me vois pas me casser le cul pendant 70 ans et me faire tu vois genre me faire chier tu vois enfin, moi pour moi c'est pas ça le but de la vie pour ouais. moi c'est vraiment euh, euh, même si c'est même si c'est un peu compliqué parce que comme tu l'as dit on a été conditionné pour moi c'est justement de venir enlever ces conditionnements pour créer le monde dans lequel on a envie de vivre et donc pour s'amuser. Mmh. Parce que je pars vraiment du principe que notre âme, elle est venue pour s'amuser. En fait, on est là tellement peu de temps, en fait, que mmh. voilà.
0: <rire> ouais, et je te rejoins totalement... Euh... J'avais écouté un jour comme quoi en fait on, on venait un peu chercher le paradis sur Terre, et que pour ça, il fallait enlever mmh. des couches et tout. Et depuis, ben, c'est comme ça que j'oriente ma vie. Je vais vers une vie où je peux expérimenter le paradis sur Terre. C'est genre mon but, même si ouais. euh, d'un point de vue euh, réaliste, on peut se dire que je n'y arriverai pas, mais je peux y tendre et enlever, euh, en fait, un maximum de souffrance, euh, voilà. Euh, est-ce mmh, que tu peux question. me dire à peu
1: près ah, <rire> Ouais. Non, vas-y. J'allais te question dire, est-ce que, es euh, est que tu es cross-of-Eden ou est-ce que c'est quelque chose que tu as complètement lu ailleurs euh, La croix que j'ai La croix d'incarnation Ouais, ta croix d'incarnation, ouais.
0: Oh là là Alors, ma croix d'incarnation, je l'ai sur mon téléphone, je crois. Alors, un instant... En direct, les amis.
1: En direct non, live. Cro cross of the Sphinx. Sphinx. Of the Sphinx. Ah, ok. Donc tu es plutôt là pour donner des directions aux personnes et tu vas être très doué à donner des directions. Ok. Parce bah, que voilà, ce que tu as dit gars. juste avant, tu vois. <rire> voilà, les gars. Non, mais j'ai deux amis en vrai qui sont cross of the Sphinx et c'est des meufs, genre, elles sont incroyables. Tu vas les voir sans le savoir genre elle te réaligne direct c'est comme si elle avaient un, un, un genre un hyper don pour sentir euh, ok quel est la, la, le next step pour toi et est-ce que là tu es aligné avec ta direction ou pas tu vois mais ce que as dit du coup euh, sur cet aspect de paradis sur terre ça m'a fait penser un peu justement à la croix d'incarnation cross of eden parce que c'est vraiment ça les personnes avec cette croix là elles sont vraiment venues sur terre pour euh, créer leur euh, créer entre guillemets leur paradis et euh, quelque part euh, créer ce qu'elles attendent de la vie aussi donc euh, voilà c'est pour ça ouais.
0: Ok, ok. Non, ce bah, c'est pas quelque chose qui m'obsède, hein, mais euh, je veux dire, ça m'a mmh. troublée et, et voilà. Et euh, donc, ma question, c'était, est-ce que tu peux nous dire à peu près euh, les métiers euh, ou, disons, la posture idéale dans un job pour, pour chaque euh, euh, type Genre, euh, dans Alors... une équipe, euh, tu as plus le manager qui sera projecteur et encore, c'est un peu difficile parce que le manager, il travaille beaucoup.
1: Oui, j'allais te dire, ta question, elle est un petit peu challengeante parce qu'en fait, on peut ouais. tout être à partir, selon moi, du... déjà parce que pour moi, on peut tout être et c'est important juste de se dire que euh, le HD, c'est un outil sur lequel on s'appuie. Donc, bien sûr, on va avoir des prédispositions, on va avoir des dons et des talents, mais pour moi, on peut tout être à partir du moment où on se respecte où on respecte notre fonctionnement énergétique. Tu vois, mmh. si je te donne des exemples concrets de projecteurs, on a Barack Obama qui a été président, on a Leonardo ah ouais. DiCaprio et euh, comment est-ce elle s'appelle euh, Marilyn Monroe qui euh, sont acteurs. Tu ah vois, oui. on, on peut vraiment en fait euh, de, tout avoir. Tu vois, c'est des choses qui sont complètement euh, différentes. On peut avoir aussi euh, Donald Trump qui est MG qui lui aussi justement a été mmh. président et euh, tout comme on peut avoir par exemple euh, Sandra Bullock qui est réflecteur et qui est actrice aussi.
0: Mmh, ok, ouais, c'est challengeur en fait, comme réponse moi, euh, en effet
1: Oui, pour moi en fait si tu veux on peut tout être parce qu'on est vraiment des êtres illimités et pour moi je pense que justement on est venu sur terre pour s'amuser, pour s'éclater pour suivre ce qui nous appelle la seule chose pour moi c'est de créer un environnement dans lequel on peut vraiment respecter qui l'on est donc, respecter notre fonctionnement énergétique euh, et aussi, ben, pourquoi pas, euh, pouvoir utiliser le plus possible nos dons, nos talents, ben, parce que c'est là où on excelle, en fait. C'est notre zone de génie, tu vois. Donc, ouais. pour moi, c'est voilà, être dans quelque chose qui nous permet, en tout cas, de créer cet environnement-là.
0: Mm. Ouais ouais, je suis euh, totalement euh, d'accord avec toi. Et le human design, c'est vraiment une excellente manière euh, de, de mieux se connaître et ça ajoute euh, une autre euh, manière de voir les choses avec l'astrologie, euh, la Ayurveda ça vient mm -hmm. compléter un peu. Euh, oui. J'ai une question. Euh, mm -hmm. Donc, en gros, tu peux voir les forces et les faiblesses des personnes euh, via leur, euh,
1: leur carte? En fait oui parce que si tu veux donc si je te remonte la carte, bon déjà je tiens à dire quand même donc pour les personnes qui connaissent déjà le Human Design puisque tu m'as dit que ta communauté elle connaissait déjà un peu, en fait on est quand même dans tous les cas toute notre charte, c'est-à-dire que même ce qui potentiellement peut être en blanc, on va l'expérimenter à un moment donné, tu vois si je te prends par exemple un exemple concret, en ce moment dans le transit puisque le HD il y a aussi de l'astrologie dedans, en ce moment, dans le transit, mmh. il y a la porte 16 qui est ici, que moi, je n'ai pas définie. Mais du coup, je vais quand même l'expérimenter puisqu'en ce moment, elle est dans l'énergie du transit. Donc, en fait, on est quand même oh. toute notre charte. Et ce, que ce qui est du coup colorié, c'est juste ce va, les énergies qu'on va vraiment expérimenter beaucoup plus fixement, on va dire, tu vois. Donc, tout ce qui mmh. va représenter nos dons, nos talents, c'est tout ce qui va être au niveau du coup des traits, donc ce qu'on appelle les portes et les canaux. Et donc, du coup, ça vient vraiment, si tu veux, mettre un accent sur quelles sont nos prédispositions, euh, ce sur quoi, par exemple, on peut s'appuyer. On a légèrement aussi discuté, avant notre interview, un peu de la mission de vie. Donc, ça aussi, on va le voir, par exemple, par rapport aux portes, notamment donc, les quatre qui sont ici, donc les deux en haut à droite et les deux en haut à gauche, qui se situent, du coup, dans le soleil et dans la terre. Et donc, ça va venir aussi voilà, nous donner des indications sur notre fonctionnement, mais également, moi, je le vois vraiment. Bah du coup, une fois que tu connais ton fonctionnement, bah, tu vas pouvoir quelque part derrière venir optimiser ta vie et ton business en fonction de, 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 de qui tu es. Quoi. Ça, ouais. c'est vraiment puissant.
0: Oui, ouais, c'est clair. Et est-ce qu'il y a des, des données générales sur les missions de vie en fonction
1: des types Alors, ce sera pas… Euh... Alors, excuse. Des... <rire> non, j'allais dire, dire
0: ou, ou si c'est la croix d'Éden ou la croix de Sphinx ou je ne sais pas.
1: Donc, en fait, ça, c'est vraiment… Donc, déjà il y a 192 croix d'incarnation si tu veux okay. parfois tu as des croix d'incarnation comme la croix du sphinx ou comme la mienne par exemple il y en a 4 dans notre croix c'est juste en fonction du coup de, euh, de euh, la porte que l'on va avoir du coup, dans notre soleil conscient ici qui va euh, changer et aussi le quartier dans lequel elle va se situer ça c'est vraiment plus loin mais en tout cas voilà il y a 4 quartiers en human design qui représentent chacune une thématique et donc les croix d'incarnation se situent dans l'un des quartiers et euh, donc, en fait, bah ça, c'est relié justement aux portes. Donc, pour te donner un exemple concret, tu veux que je te donne un exemple concret Ah bah <rire> oui, je bah suis sûre que les gens, euh, les copines qui
0: nous écoutent, elles seront contentes d'avoir un exemple concret. Elles vont toutes regarder. Euh, Attends, je vais aller voir euh, ma carte et ouais. tout, je veux voir.
1: <rire> donc, je vais faire avec ma croix d'incarnation et je vais faire avec la tienne parce que du coup, je la connais aussi. Donc, en fait, moi, si tu veux, ma croix d'incarnation, si je te fais un très grand résumé, moi, je suis... Cross-off rulership, croix de la dominance en français, c'est très moche. Mais <rire> je préfère cross-off. Oh ouais, c'est clair. Mon <rire> euh, <rire> énergie à moi, si tu veux, c'est vraiment de... Si tu veux mettre en place mon royaume en fait bah, Cross of Rulership je suis un peu là pour être un leader euh, comme un peu une, une reine, un roi dans son royaume ok et tout simplement je vais venir mettre en place les personnes au bon endroit et ça c'est vrai que j'ai toujours une capacité à dire ah oh, cette personne là c'est pas sa zone de génie ici je te verrai plutôt par là par mmh. exemple Donc, pour que le royaume euh, tourne bien du coup je vais avoir vraiment cette capacité de déléguer les bonnes tâches aux bonnes personnes mais également je vais vraiment avoir cette capacité de transmettre aux personnes, ce dont elles ont besoin pour justement euh, se développer sur le plan matériel et financier. Et en fait, si tu regardes bien les quatre portes du coup, donc la porte 45, la porte 26, la porte 22 et la porte 47 qui composent en fait ma croix d'incarnation. La, la porte 45, on est dans cette notion justement de « je te transmets ce que tu as besoin, je te guide ». La porte 26, euh, on est vraiment dans cette notion de il euh, y a beaucoup d'intégrité, donc euh, euh, je te propose des services, je te propose de l'aide, que ce soit dans le business ou ailleurs, mais je te propose des services et je te les propose avec intégrité pour que ça puisse t'aider, et pour que tu puisses te développer. La porte 47, on est dans une porte de mindset, donc c'est-à-dire aider les gens justement à développer leur mindset pour qu'ils mmh. puissent justement patienter et ne pas essayer tout le temps de, tu vois, avoir confiance, plutôt avoir la foi que c'est OK parce qu'ils peuvent se reposer sur leur mindset et c'est OK. Et dans la porte 22, on est dans l'émotionnel, on est vraiment dans cette notion de, voilà, je vais vers cette notion de grâce. La porte 22, si tu veux, c'est vraiment la grâce, tu vois, c'est, je vais mmh. chercher cette émotion-là. Donc, tu vois, quelque part on peut venir du coup s'appuyer sur ces portes-là pour venir du coup nous donner une indication sur, notre, sur, notre, sur nos potentiels. Et si je prends justement Cross of the Sphinx, donc Cross of the Sphinx, on a la porte, donc c'est toutes les portes du G-Center, puisque le G-Center oui. ici, c'est le, le centre du coup de la, de la direction, c'est le centre qui va du coup donner une direction, c'est le centre de l'amour, c'est le centre de qui suis-je en fait de notre identité et donc, on va retrouver, du coup, dans cette croix, la porte 13, la porte 1, la porte 7 et la porte 2. Et donc, tu vois, quelque part, dans ta mission, il y a vraiment cette notion de je te donne une direction, que ce soit euh, grâce à mon leadership, grâce à mes talents créatifs. Peut-être que je vais te donner la direction pour t'aider à recevoir euh, les choses et donc à te sentir, à, et donc de construire l'estime de toi pour que tu puisses recevoir. Je vais être capable de t'écouter. Euh, « Je vais aussi te responsabiliser pour que tu puisses aller vers la vie que tu souhaites. » Tu vois, il y a vraiment en tout cas cette, cette mmh. notion-là.
0: Mmh. Ah Oui, bah, la responsabilité, ça c'est clair que moi, <rire> c'est ce que j'essaie de donner euh, à toutes les personnes qui, qui écoutent. Quoi. La responsabilité de sa mmh. santé, surtout en ce moment. Quoi. Je me dis c'est tellement euh, important. <rire> important. Mais… Euh... Ouais, je suis contente euh, de voir que c'est aligné euh, oui. avec euh, moi-même. ah, J'avais une question et, et je l'ai euh, oubliée. Ah oui, voilà. Est-ce qu'on peut voir aussi, euh, c'est super intéressant le fait que tu dises qu'il y a des transits, en fait, euh, donc, euh, que l'astrologie oui. actuellement nous, nous affecte. Et je me dis, est-ce qu'il y, euh, y a les challenges de l'âme qui sont également euh, représentés sur la carte est-ce qu'on peut okay. découvrir ces ouais. challenges
1: euh, Alors, il faudra que je revoie mes planètes parce qu'en ce moment, c'est pile ce que je suis en train de bosser. Mais de ce que je sais... donc on n'a ah, pas besoin une... d'entrer dans les détails. Hein. Juste des trucs curieux, Oh, genre. OK. Non, mais bah, en fait, tu peux le voir, par exemple, dans la planète juste Neptune. Tu vois, Neptune, ça représente notre mm -hmm. chemin spirituel, par exemple. OK. Tu vois euh... Je pense aussi qu'on peut le voir dans d'autres planètes comme Saturne ou comme Pluton. Mais du coup, bon, bah, là, comme je suis en train justement de bosser les planètes, je n'ai plus toutes ouais, les ouais. planètes en tête. Mais en tout cas, selon par exemple... Tu vois, je te donne un exemple concret. Mon... <rire> je te donne toujours des exemples concrets. Je trouve que c'est très parlant, donc j'espère que c'est OK. <rire> je t'en <rire> Donc, Mon Neptune, à moi, il est en porte euh, 60. Donc la porte 60, si tu veux, c'est vraiment cette notion de il y a une notion de limitation, il y a une notion aussi finalement d'être capable d'apprécier ce que j'ai déjà pour innover. Et donc, c'est quelque part euh, l'une des portes où on peut retrouver la gratitude dans la charte, si tu veux. Et donc, c'est un peu cette notion de OK. Si je ne ressens pas déjà de la gratitude pour ce que j'ai, et eh bien finalement, je vais me créer beaucoup plus de limitations et donc, je ne pourrai pas innover. Tandis que si je suis capable déjà de ressentir de la gratitude, c'est là où je vais déjà après pouvoir innover. Donc, le fait qu'elle soit dans mon Neptune, c'est que quelque part, c'est cette manière-là que je vais avoir moi vraiment de me connecter à la source parce que Neptune, c'est ça, c'est de quelle manière est-ce que je vais vraiment créer une connexion rapide avec mmh. la source et du coup, ça fait partie du coup de mon chemin spirituel, donc un peu qu'est-ce que je vais venir transmettre également aux gens, tu vois, donc c'est cette notion de euh, mmh. voir qu'est-ce qui est déjà présent sous vos yeux et tu vois, c'est assez drôle parce que même avant de justement de découvrir le HD, c'était vraiment déjà quelque chose que je faisais, c'est-à-dire que il y avait beaucoup de personnes, si tu veux, qui venaient me voir et qui me disaient oh « Ouais, mais j'ai pas ça, et j'ai pas ça, et j'ai pas ça. » Et je leur disais « Ouais, mais regarde, t'as ça, 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 ça. » Donc, en fait, c'est génial, tu vois
0: Ouais, ouais. Mais c'est super, waouh wow. Et en fait, ça veut dire que dans le HD, on peut également découvrir notre manière de se relier à la source. Parce qu'il y a différentes manières. Est-ce que tu peux nous donner des petits exemples Sur euh, les bah, différentes du coup, en
1: fait euh... Tu as 64 portes, donc ça dépend par exemple. Bah, est-ce que toi, tu peux regarder ta charte et me dire, par exemple, où est-ce que ici, tu vois, l'avant-dernier, donc Oula. le Neptune, dans quelle porte est-ce que se situe euh, ton Neptune <rire> Je te le remontre, c'est celui-là. C'est celui qui ressemble Alors... à un trident. Est... 38.5. Il est presque tout en bas, normalement. OK. Ouais, 38.5. Donc la porte 38, ok. La porte est 38, je l'ai également, donc c'est une porte, si tu veux, qui a besoin d'une cause et qui va être, euh, on va dire, très déterminée à, euh, à avoir une cause et à se battre, entre guillemets, pour sa cause. Donc, tu vois, peut-être que toi, ce qui fait partie de ton chemin spirituel, ce n'est que mon interprétation, mais j'invite toujours, et je vous invite ceux qui vont nous écouter à reformuler ouais. comme vous le souhaitez, parce que, ben, euh, moi, je ne peux pas mettre les, les mots qui résonnent avec vous, entre guillemets, mais... Tu vois, ça peut être cette notion de ce qui va t'aider à te connecter à la source, c'est vraiment d'abord d'être connecté, toi, à la cause qui te tient à cœur, à ce qui est vraiment important pour toi. Et donc, ton chemin aussi spirituel, ça va être peut-être de transmettre aux personnes autour de toi ta cause, en tout cas de leur en parler ou euh, ouais. de peut-être d'aider les personnes aussi à trouver leur propre cause, tu vois. Donc, euh, voilà, ça, ça ouais. peut faire partie de ce qui t'aide à te connecter wow. à la source, par exemple. Ça bah, en fait, c'est
0: totalement ça, mais totalement. Ah, en fait, euh, <rire> moi, j'ai oui. créé ce podcast parce que moi, ma cause, c'est euh, de dire aux gens, vous avez le pouvoir en vous et il est hmm. temps de créer un nouveau monde parce que là, euh, celui-là, là, ça ne va pas du tout let's go, on va vers quelque chose de meilleur euh, tous ensemble. Et donc, euh, moi, sur mon Insta, mmh. je suis constamment là à décrier tout ce qui se passe. Mais bon, après, euh, voilà, je, je, je suis prof de yoga également, je suis thérapeute en ayantéda. Donc, euh, j'accompagne quand même euh, les gens, mais tu vois, genre toujours avec ma cause. C'est-à-dire que moi, je me suis mmh. sentie frustrée en étant que prof de yoga. Pour moi, c'était super important d'avoir un moyen de communiquer mes idées et de et de dire, regardez, on vous a appris ça toute votre vie, et eh ben c'est pas comme ça. En fait, vous pouvez avoir tellement mieux. Mais typique avec euh, le système du travail mmh. actuel, les gens ils sont en souffrance, ils ont peur de perdre leur mmh. boulot, ils ont peur euh, d'être au chômage. Le chômage là bientôt il va, il va, il va baisser. Donc tu vois c'est ce, ce... Tu vois, genre, l'État est en train de jouer sur la peur du manque et tout, euh, à fond, le oui, gouvernement en général, tu sais, les, les besoins oui. du premier chakra. Et du coup, moi, je suis là à leur dire, mais en fait, si vous vous alignez à votre mission, l'abondance, mmh. elle va venir vers vous. Ben, je ne sais pas s'il y a ce, cette loi un peu en HD, enfin, dès qu'on est aligné sous tout point de vue, et en fait, on, 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 on sera obligé de vivre l'abondance. Enfin, je ne sais pas.
1: Mmh. Ben, en fait, ton du point de coup, vue donc, à toi. ça... Vraiment d'une manière très, euh, tu vois, euh, technique entre guillemets, tu peux le retrouver aussi dans, dans la planète Jupiter puisque c'est la planète de la prospérité, mmh. etc. Par contre, moi, je te rejoins totalement pour moi. À partir du moment où tu es aligné avec toi, avec ta manière de faire, avec ce qui te plaît le plus, mais c'est sûr que ça va arriver parce que dans tous les cas… Pour moi, la joie, même si par exemple on dit que la joie, bah, pour les MG légers, c'est très important parce qu'on est nourri par la joie, c'est notre carburant ou que la joie rend les projecteurs magnétiques, etc. Pour moi, la joie, c'est une émotion qui est commune à toutes, tous. Et donc, mmh. si déjà, on est vraiment euh, dans notre joie quand on fait quelque chose, eh ben, ça va tout changer. Et tu vois, pour moi, ça, ça ouais. fait partie de quelque chose qui est très important pour moi et que j'aime transmettre. C'est cette notion de je ne t'apprends pas à faire comme moi. Je t'apprends à faire... Mmh toi en fait, tu vois, je te ouais. transmets comment tu peux être toi, parce que ben, juste on prend, tu vois, cet exemple de toi et moi, toi tu es projecteur, moi je suis MG, on a sûrement plein de choses aussi de différents en général, je peux pas te transmettre quelque chose qui fonctionne pour moi, parce que ça fonctionne mmh. pour moi, mais on n'a pas du tout le même fonctionnement, par contre je peux t'accompagner à être toi et à voir qu'est-ce qui toi te fait vibrer et qu'est-ce qui ouais. va faire que tu vas être dans ton alignement pour justement, ben, comme tu dis après, naturellement ben, être dans cette abondance, être dans cette prospérité, créer cette richesse, etc. etc.
0: Ouais, ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, doivent, qui, qui se mettent aussi dans la mentalité de victime et qui se disent « mais en fait, je mérite pas ». Et ça, c'est en mmh. fait un peu rester encore dans, dans l'ego, c'est le piège de l'ego, de la séparation, alors qu'il y a en fait l'idée que l'âme, elle est illimitée, comme euh, tu oui. disais. Et donc, euh, on en parlait juste avant, mais ce serait bien qu'on le mette... Euh, on, uh, on camera, on podcast, on audio. <rire> euh, cette notion de spiritualité dans, dans, dans le HD et donc cette notion d'âme. Donc, est-ce que tu peux nous donner un peu ton point de vue par rapport à ça et euh, tes ressentis euh, personnels
1: Alors, par rapport à ça, est-ce que justement tu peux m'aiguiller un petit peu ou est-ce que par je dis juste à... genre ce qui me semble juste et j'y vais quoi. <rire> Par rapport à la place de l'âme dans,
0: dans le HD, est-ce qu'il y a une notion d'âme Et toi, si tu penses que notre âme est illimitée et qu'elle mérite toute l'abondance euh, Et qu'est-ce qui okay. peut empêcher euh, l'abondance Donc, les okay. conditionnements.
1: Oui. Ok. Alors, bah, bon, moi, comme je te disais du coup, juste avant, euh, quand on était en caméra... bon. À part là, peut-être ce qu'on a évoqué avec Neptune sur quel est ton chemin spirituel potentiellement. Dans le HD, je pense qu'il peut y avoir des petites subtilités, mais pour l'instant, je ne les ai encore pas vues. Donc, je vais te dire un peu ce que je pense par rapport à l'âme. Pour moi, l'âme, déjà, on choisit de s'incarner. C'est-à-dire que mmh. l'âme, à un moment donné, pour moi, on est, on est tous là-haut, hop, boum, on, euh, on est justement euh, à, à la source, entre guillemets, ou peu importe où est-ce qu'on est. Et on décide, du coup, à un moment donné, de se dire « ok » j'ai besoin de venir vivre des challenges et donc j'ai envie de m'incarner sur la planète terre en fait mmh. euh, là où ah bah voilà le, le, le chemin qui se fait tout seul là où pour moi le HD rentre en compte c'est cette notion de ben comme en fait on calcule ton design en fonction de ton heure ta date et ton lieu de naissance pour moi en fait le HD il rentre en compte quand justement tu nais et que tu veux incarner le plus possible la personne que tu es avec tes prédispositions pour aller vers ta mission de vie en fait et donc pour remplir ta mission de vie. Pour moi voilà c'est là où ça peut entrer en compte. Et donc du coup euh, ben, moi je crois totalement qu'on est illimité parce que justement on vient de la source et en fait ben, la source pour moi c'est vraiment il y a tout là-haut en fait. Il y a l'abondance de tout et donc Quoi te dire par rapport à ça Tu me demandais aussi qu'est-ce qui, du coup, peut bloquer l'abondance Pour moi, déjà, ça revient à se bloquer soi-même parce que quand on se censure et que, du coup, on porte des masques, on n'ose pas être pleinement nous, euh, on fait des choses pour faire plaisir aux autres, euh, Et bien, finalement, on n'est pas dans notre vérité, on n'est pas dans notre authenticité. Tu vois et donc bah forcément, quelque part, on se bloque parce que si justement on part du principe que notre âme, elle est venue vivre une certaine ou certaines expériences sur Terre, elle est venue guérir des choses, elle est venue se libérer ou vivre des expériences pour la première fois, bah pour qu'elle puisse justement mener à bien tout ça, elle a besoin d'être elle-même. Et après, bah ça peut aussi faire partie justement de nous, ben, d'être venu dans cette vie-là pour enlever les couches d'oignons, enlever les masques et donc qu'on a vécu certaines situations, que ce soit quand on était enfant ou en grandissant, pour nous permettre d'enlever les couches, pour nous permettre de venir guérir et donc pour repartir là-haut après beaucoup plus, euh, beaucoup plus libéré, beaucoup plus grandi en fait. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais. <rire> J'ai l'impression d'être partie dans tous les sens. Non, temps, non, mais... <rire> C'était très bien, c'était euh, génial.
0: De toute façon, euh, moi, je pense que peu importe euh, la réponse que mes, mes invités donnent, ce sera toujours juste pour mm -hmm. ceux qui écoutent. Donc euh, oui, moi, je suis mon propre mental ne peut pas euh, en fait euh, gérer euh, tout ça. Je suis juste au mm -hmm. niveau de mon ego, je suis je suis toute petite, quoi. Mais en tout cas, top, ça, ça a beaucoup euh, résonné. Euh, en moi, et je suis d'accord, hein, comme je te le disais tout à l'heure, euh, moi je cherchais un peu le, le paradis euh, sur Terre et que, enfin je, je le cherche disons que je me dis que si j'ai des souffrances c'est que c'est pas normal et tu vois genre euh, mon, si mm. je ressens le symptôme de la joie et eh ben c'est que je suis sur le bon chemin, c'est comme ça qu'en fait je m'aiguille moi dans ma vie, <rire> c'est en fonction de mes émotions, si je suis excitée c'est que c'est sinon
1: <rire> faut, faut peut-être te réviser Petite question, genre juste comme ça, t'es quoi comme autorité Splénique.
0: Oh, tu m'entends C'est ça, hein Autorité splénique, mon intuition, c'est ça
1: Tu m'entends Ah ouais, oui, je t'entends. Je m'en doutais un petit peu. Je m'en doutais <rire> un petit peu parce que tu vois, ça c'est typique, genre un peu de l'autorité splénique, en mode « ok, si je me sens bien et que je sens qu'il n'y a pas de danger, c'est bon, j'y vais ». Si par contre, oh là, je me sens contractée dans mon corps et je sens qu'il peut y avoir un potentiel danger, je n'y vais pas. <rire> non,
0: mais oui, c'est ça. C'est mon autorité. <rire> ok. Bon, juste, est-ce que tu peux répéter par rapport au splénic Tu me disais que…
1: Oui. Du coup, c'est oui, tu disais. reconnaissais mon splénic <rire> oui donc je te disais en fait ça m'étonne pas du tout parce que l'autorité splénique c'est vraiment genre une autorité qui fonctionne dans l'instant donc si dans l'instant tu te sens euh, voilà ouais. en sécurité ou tu te sens à l'aise ou tu sens que même neutre et que c'est ok c'est que c'est un oui tandis que tu vois si tu te sens plutôt genre contracté à, tu sens qu'il peut y avoir un danger ou alors hum, tu te sens mal à l'aise dans ton corps c'est que c'est un non par exemple tu vois
0: ouais ouais et euh... Ça, ça, ça me donne l'idée d'une autre question. Est-ce que les différents types ont une manière différente de gérer la peur
1: Les challenges
0: de, de la Alors,
1: mise. pour moi, si tu veux, ce n'est pas lié au type, c'est lié au centre du coup de la rate, donc le centre okay, de, ton, euh, de ton autorité. Donc, c'est plus lié ici. Et ce qui peut être potentiellement différent, c'est que justement, quand il est colorié, euh, on peut avoir tendance à avoir certaines peurs qui sont vraiment fixes. Donc, tu vois, moi, je te donne un exemple. Ma rate, du coup, elle est colorier J'ai la porte 57. La porte 57, c'est la peur du futur. J'ai aussi la porte 48. La porte 48, c'est la peur de ne pas être assez bien ou d'être inadéquate. Et ben, En fait, ce sont des peurs que je peux vraiment ressentir de manière fixe et en permanence. Et donc, c'est important pour moi d'aller apprendre oh. à euh, processer, du coup, ces peurs et donc aller vivre. Une personne, du coup, qui a le centre de la rate non défini, ça peut être légèrement différent parce qu'en fait, du coup, elle, elle peut avoir tendance à amplifier les peurs des personnes qui sont autour d'elle. Tu sais, c'est un peu les émotions quand on dit qu'on est une éponge, en fait. C'est qu'on absorbe les émotions des personnes qui sont autour de nous. Bah, la rate, ouais. en fait, quand elle n'est euh, pas coloriée, donc non définie, c'est pareil, elle va absorber les peurs des personnes autour de nous. Donc, je dirais que là, c'est important pour les personnes qui ont la rate, du coup, blanche, c'est de se dire « OK ». Euh, est-ce que les peurs que je suis en train de ressentir ce sont vraiment les miennes ou alors est-ce que je les ai captées euh, de quelqu'un d'autre, de la personne avec qui je discutais tout à mmh. l'heure pour vraiment avoir cette capacité de revenir dans sa propre énergie Maintenant, pour moi, ben, c'est plus, si tu veux, en termes après d'aller de, de, au-delà de ses peurs, ben, ce sera propre à chacun. Il y en a qui vont peut-être euh, utiliser la méditation, la visualisation. Le tout, en tout cas, est-ce que vraiment j'apprends, c'est de prendre le temps de vivre et de processer la peur parce que plus on essaye de la repousser en mode « Oh, mais pourquoi j'ai peur de ça ?»« Mais je devrais arrêter, tu vois ?» et se pousser et se dire d'y aller, ben, plus mmh. elle va résister. Alors que si on prend un instant, en fait, pour aller la vivre, vraiment aller voir aussi ce qu'elle a à nous dire, ben, c'est là où, mmh. en fait, elle se sent écoutée et donc bah, du coup après ça y est, elle a dit ce ouais. qu'elle avait à dire et maintenant tu fais avec ce que tu as à faire. Mm. C'est vraiment
0: magique parce que c'est pareil en Ayurveda, en fait l'âme mm. est illimitée, ensuite quand elle s'incarne s'incarne dans un ego, on va dire, donc un, un corps physique, et en fait mm -hmm. euh, en Ayurveda, donc il y a des constitutions ayurvédiques, tu vois, ouais. mm -hmm. et, et en fait la constitution ayurvédique, genre c'était pita Kappa ou pita euh, tout pur et eh ben en fait, c'est les qualités de ton ego, ce ne sont pas les qualités de ton âme, ah, donc tu vois genre super, par exemple, tu, tu me dis euh, dans ta carte que genre as la peur du futur, en fait c'est un peu la peur du futur de ton ego, mais c'est quelque chose que mmh, tu peux exactement. quand même, genre tu peux en avoir confiance, mais tu peux, grâce à ton lobe frontal, <rire> ton cerveau oui. euh, conscient, tu peux quand même euh, aller au-delà de ça, et Mieux le vivre, même si tu l'as de manière euh, par défaut, quoi. Genre, c'est dans ton installation. Oui. Par <rire> tu peux défaut, quand même.
1: Euh...
0: Ouais. <rire> <rire> tu peux aller genre euh, au-delà de ça et tu peux genre euh, vivre avec moins de souffrance.
1: Exactement. Et donc un et puis, sur Terre, quoi. Exactement, oui, tout à fait. Et puis bah, je pense que de façon, pour moi, les peurs, euh, tu sais. Si on reprend le centre de la rate, c'est comme ton autorité. Il fonctionne dans l'instant présent, donc quelque part, tu vois, les peurs, elles sont là dans l'instant présent parce que c'est comme si, comme tu disais aussi, ton ego, genre, il va avoir une peur en mode, oh mais by God, si on fait ça, on peut peut-être être rejeté, ou alors est-ce qu'on va être assez bien, ou alors, ouais. oh non, mais les gens vont nous critiquer. Sauf que, en fait, tout ça, c'est dans l'instant présent, c'est notre ego ou, en tout cas, c'est la partie de nous qui veut simplement nous protéger justement, comme tu disais, de la souffrance. En fait, mmh. c'est cet aspect de, oh oui, mais tu te souviens quand on était petit, en fait, on a on a parlé devant toute la classe et les gens se sont mis à rire, euh, on va éviter de revivre ça, tu vois, alors qu'en fait, ben, ouais. on n'est plus la personne qui était à l'école, euh, qui s'est fait euh, moquer devant toute la classe, non, on a appris, on a grandi, et maintenant, bah, tu as le choix, c'est soit tu continues à ne, bah, en fait, à, à te faire diriger par tes peurs, et du coup, bah, tu ne vas jamais aller vers ce que tu as ouais. envie d'aller parce que c'est tes peurs qui te dirigent, soit tu prends la responsabilité, justement, et le courage de vivre ses peurs, parce que, crois-moi, tu ne vas pas mourir en vivant ta peur, et de passer à l'action quand même, en fait. Euh, que bah, c'est important dans tous les cas. De... Donc, soit tu te laisses diriger, du coup, par tes peurs et c'est elle qui te contrôle et, du coup, tu finis par jamais rien faire de ta vie. Soit, du coup, tu prends ton courage à demain tu prends ta responsabilité, tu vis ta peur mmh. et tu vas pas mourir, du coup, en vivant ta peur. Et donc, euh, ben, là, tu vas pouvoir te rassurer et passer ouais. à l'action parce que ça reste ça le plus important, tu vois. Et dans... enfin, pour moi, c'est vraiment… Ouais, ouais. C'est vraiment se rappeler que dans tous les cas la peur c'est une émotion, que les émotions sont déclenchées dans le cerveau, c'est une réaction chimique face à quelque chose et la plupart du temps on a des peurs qui sont reliées à des choses qu'on a vécues, des traumas, des expériences que l'on garde en nous et auxquelles justement on a attaché une peur et une émotion et donc à partir du moment où on vient déconnecter ce processus en fait, eh ben c'est bon mais juste, il faut prendre le temps d'aller vivre son émotion pour pouvoir le faire euh, et j'avais une question qu'est-ce
0: que tu dirais à une personne qui hésite à faire son design humain ça, ça, une consultation ou, ou comment tu pourrais convaincre les gens que c'est trop bien le design humain ou, ou un truc un, un fait intéressant que les gens ne connaissent pas ou peu importe, ce que tu as envie d'ajouter sur le design humain
1: ok, alors je rebondis déjà sur ce que tu as dit. Sache que personnellement, je ne convainc pas. <rire> les gens, tu vois, ils viennent pour euh, ah, okay. énergie, pour qui je suis. Euh, mais je pars du principe que je n'ai pas besoin de convaincre les gens, en fait, parce que juste je partage avec le cœur. Et si ça résonne avec eux, j'ai envie de dire, bah, tant mieux. Mmh. Franchement, la seule chose, franchement, je t'avoue que pour moi, je n'aurais rien à dire à une personne qui n'a pas envie de faire son design parce que je pense qu'il faut être prêt pour faire son design. Parce que pour mmh. moi, si tu veux… Je disais ça à une amie la dernière fois, en fait. Elle me disait, mais je lui disais, voilà, euh, si tu regardes ma petite phrase sur Instagram, c'est transmettre les savoirs ancestraux pour que tu puisses créer une vie riche, libre, abondante et, je... et de kiff, en fait. J'ai mis tellement de temps à mettre cette phrase en place alors qu'en fait, c'est vraiment ce qui me correspond le mieux. Elle m'avait dit, mais prudence, est-ce que vraiment le human design, c'est un savoir ancestral Je lui ai dit, mais tu sais, Dina, ça s'appuie sur quatre choses qui sont, enfin, quatre... Euh cinq même éléments qui existent depuis la nuit des temps. Le, par exemple, l'arbre de vie Kabbalah, il existait déjà en l'an 400. Le I Ching chinois, il existe depuis mm. des années et des années et des années. L'astrologie, depuis, je pense, tellement longtemps également. La physique quantique, on ne le comprenait pas avant, mais maintenant, on sait l'expliquer. Mais la physique quantique, c'est pareil, ça a toujours été là. Les chakras, c'est pareil, c'est infini. Et donc, pour moi, c'est juste que le HD est né en 1980 c'est parce que, euh, 1987 ou 89. bref, dans les années 80, tout simplement parce que l'humanité était prête à recevoir un outil comme celui-ci. Mmh. Donc pour moi, tu vois, c'est juste que si vous ne vous sentez pas appelé à faire votre HD, bah c'est juste que peut-être ce n'est pas le moment pour vous, que ça ne résonne pas avec vous. Si vous vous sentez appelé, c'est que déjà vous faites partie justement, euh, pour moi, de la nouvelle, euh, de la nouvel des nouvelles personnes de la nouvelle génération qui ont, comment te dire qui ont la conscience et qui veulent aller plus loin en fait si tu veux, qui sont prêts à amener vraiment ouais. un changement dans ce monde et qui sont prêts à utiliser tout leur potentiel et toute la personne, la personne qu'ils sont pour eux-mêmes déjà premièrement évoluer et revenir dans leur authenticité parce que c'est à propos de ça aussi, le HD c'est se déconditionner pour revenir dans notre plein potentiel en tout cas dans cette vie là et ensuite justement pouvoir guider les autres et les aider donc voilà
0: ouais, waouh Merci euh, <rire> Prudence. C'était archi ah, riche. Donc là, on arrive euh, vers la fin euh, de l'interview. Par contre, j'ai une dernière question que je pose euh, oui. à mes invités, c'est euh, Quel est ton message pour le monde
1: wow, mon message pour le monde. Alors, ça peut avoir que un
0: rapport. Euh, mmh. Ça peut avoir un rapport
1: avec euh, le human design ou pas. Hein ouais alors pour moi, ça a, ça a un rapport avec euh, ce, que, ce qui me vient en anglais, là, c'est do you, en fait. Donc, fais-toi, fais, fais qui tu es. Pour moi, ça a toujours été important et euh, je pense que ça, c'est né de ma toute première expérience, si tu veux, en, en entrepreneuriat, qui était du MLM, du coup. Et en fait, euh, dans ce MLM-là, tu sais, on avait en gros une manière de te dire, voilà comment tu devrais fonctionner pour réussir, etc. Et en fait, pour moi, ça m'a toujours ça posé problème parce que je me suis dit, mais... Non, je ressens à l'intérieur de moi que je ne suis pas obligée de faire comme ça pour réussir, tu vois. Et pour moi, ça a vraiment créé ce message à l'intérieur de moi qui est, en fait, ne suivez pas bêtement ce que les autres vous disent de faire pour réussir, connectez-vous à vous, à ce qui est juste pour créer une vie qui vous ressemble, créer une vie qui sont selon vos termes en fait. Et ça peut être aussi simple que, on vous dit que pour réussir, il faut faire de l'email marketing et qu'il faut envoyer un email tous les jours et que vous, vous préférez lancer un podcast, bah faites-vous confiance en fait et lancez un podcast parce que le mec ou la meuf qui vous dit que pour réussir, il faut faire de l'email marketing, c'est sa méthode à elle ou à lui et j'ai envie de dire, tant mieux si ça marche, mais encore une fois, c'est important de revenir à vous, à qu'est-ce qui vous fait vibrer à quest ce qui est juste pour que vous puissiez aller surtout créer une vie dans laquelle vous kiffez, dans laquelle vous êtes pleinement heureux et heureuse. Voilà. Ouais.
0: Ouais, et puis ça, ça pourrait même amener un, tout un podcast, euh, tout un épisode de podcast sur euh, la notion de succès euh, mmh, pour chacun. Ouais. Parce que, encore Exactement. une fois, euh, j'imagine que dans le monde, ils nous, la notion de succès, elle est euh, standardisée, alors qu'en fait, elle, elle oui. ressemble... Euh, Enfin, il y a autant de succès que de, de vision du succès que de personnes sur Terre, quoi.
1: Exactement. Bah, tu vois, ça peut vraiment hein. moi par exemple j'ai une notion du succès qui est complètement différente de celle qu'on t'enseigne dans la société. Tu sais, dans la société, c'est cette notion de alors tu vas acheter ta maison, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, mmh. et puis ton petit animal, et voilà. Mais moi, c'est pas du tout ça. Euh, moi, déjà, tu vois, par exemple, je ne veux pas d'enfants euh, Je ne sais même pas maintenant, en tout cas, si je veux encore me marier. Enfin, tu vois, je veux juste, en tout cas, je pense, suivre mes envies, faire ce qui me fait kiffer. En ce moment, c'est beaucoup les voyages. Peut-être que dans dix ans, ce sera de faire de la poterie et d'aller et méditer avec des moines, j'en sais mmh. rien. Mais tu vois, je veux juste vraiment suivre ce qui me fait vibrer et euh, créer justement une vie selon mes standards. Et ça prend du temps hein, pour ceux qui vont nous écouter. Euh, c'est pas genre euh, du jour au lendemain boum euh, je suis passée de la personne qui a cassé les standards de la société et je vais aller vers moi je ouais. suis passée vraiment par tout un cheminement ça fait six ans déjà que j'ai découvert tout ce qui est développement personnel que je travaille sur moi sur mes croyances que je me fais accompagner aussi par différents types de personnes aussi bien des coachs que des thérapeutes que plein de choses pour aller soulever des, des, des choses parce que je pense que ce que j'ai vraiment aussi envie, justement, dans cette vie-là, c'est de, justement d'enlever le plus de couches d'oignons possible pour aller vers mon potentiel. Euh, mais en tout cas, je dirais que c'est déjà se connecter à quelle est la vision du, que vous avez du succès pour vous, en fait. Oui, ouais, c'est génial.
0: Merci beaucoup, euh, Prudence. Et ouais, mais... avant, avant vraiment de finir, <rire> est-ce que tu peux euh, nous partager tes projets euh, et comment on peut travailler avec toi
1: voilà. Oui, avec Ce plaisir. Hum, alors déjà, euh, bon, on va commencer par le début. Vous pouvez me retrouver du coup déjà sur Insta, c'est là où je suis la plus présente, donc c'est @inspiring.delight, je te donnerai pour que tu puisses le mettre dessous si tu veux. <rire> Soit, euh, oui, le je, vais, je vais, je vais <rire> mettre
0: toutes les infos de toute façon sur, euh, sur les notes du podcast.
1: Super. Donc, pour travailler avec moi, il y a différentes manières. Euh, je tiens quand même à dire que ma, euh, vraiment mon bébé, ma formation phare, c'est la formation justement pour le human design et donc apprendre vraiment à analyser des chartes. Et là, je prévois plein de surprises avec des bonus modules, c'est tu sais, justement sur l'abondance, sur le magnétisme, sur le recrutement by design et tout. Donc, ça, c'est vraiment mon bébé d'amour que j'aime. Vous pouvez rejoindre la liste d'attente. Et puis, après, vous avez mon link tree où là, vous retrouvez plein de programmes ou les analyses, etc. Et puis, mes projets, et eh ben, écoute, en ce moment, je t'avoue que je suis en pleine recherche du coup d'un endroit pour me, pour me poser un petit peu, tu vois, d'avoir un endroit à moi où je vais pouvoir me poser, créer mon cocon, etc. Donc, ça fait partie de mes projets actuels. Euh, et puis, euh, si après, on parle vraiment du business, euh, mes projets en termes d'entreprise, en ce moment, il y a vraiment cette notion de créer justement des programmes par type. Comme ça, une personne, si elle n'a pas forcément envie de faire son analyse, mais elle veut un programme par type, elle peut aller prendre son programme par type. Mmh. Tout refonder justement bah, ma formation sur le HD pour amener vraiment toute cette dimension aussi de quels sont les croyances, enfin, quoi, qu'est-ce que sont les croyances, d'où ça vient. Enfin Pour moi, c'est hyper important aussi de comprendre le fonctionnement du cerveau, de comprendre comment se crée une croyance, etc. Et après, sur le long terme... Euh, Là, je t'avoue que j'ai plein, plein de rêves, plein de choses que j'ai envie justement de, de réaliser, mais vous viendrez me suivre pour en savoir plus. <rire> Ma manifesting
0: générat générateur en, en pleine puissance. Hein. Grave, <rire>
1: plein sur tous les fronts
0: ouais. là, c'est bon. Et encore,
1: ah non, clair. Là, tu sais, à ralentir parce que ça faisait même trop, tu vois, il y a des moments où… <rire>
0: Ah ouais, mais moi, je n'ai pas du tout ce problème-là. En tant que projecteur, je suis plus fixée sur un truc. Genre, euh, mmh. là, je pense à éventuellement mettre mon podcast sur euh, YouTube. C'est déjà trop de boulot. <rire> Alors que... Je délègue, justement, chose, euh... délègue. Et trouve oui. toi une MG ou une G à qui tu peux déléguer. <rire> c'est exactement ça. Euh, ben, très... je, vais donner... je vais déléguer ça à ma soeur, tiens. <rire> elle est générateur et elle pense que
1: je ne travaille pas assez. Parfait, c'est nickel. <rire> Merci beaucoup, Prudence. Bah, merci beaucoup à toi, Amel. Merci à toutes les personnes, du coup, qui ont été euh, présentes. N'hésitez pas, si vous voulez échanger, je suis open. Et merci beaucoup, Amel, justement, pour cette invitation. C'était vraiment génial.
0: Ouais, merci, merci. Merci infiniment d'avoir écouté l'épisode du jour. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous pour éveiller les consciences parce que moi, j'aurais adoré retrouver